0: bei der heutigen Folge. Yes. So, herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge von Smile Vivid Soul. Und ich freue mich heute ganz, ganz besonders. Warum? Denn du als Zuhörer bist heute gleich direkt und spontan mal mit in meiner ersten interviewgeschichte hätte ich fast gesagt. Denn ich darf heute eine wundervolle Frau interviewen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und haben uns damals vor ein paar Jahren auf einem Event persönlich kennengelernt. Und ich bin ganz, ganz dankbar, dass du heute hier meine aller, allererste Interviewpartnerin quasi bist und freue mich mega auf die nächsten Minuten und auf das tolle Feedback. Und liebe Jana, Du bist ein Mensch, ich habe dich das erste Mal auf der Bühne gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, drei Jahre, glaube ich, war das, auf einem Event in Berlin. Ich kannte dich gar nicht vor, es war so der Anfang meiner Moderationskarriere und da ist mir die Bühne als Moderatorin äh, gegeben worden und ich durfte dich anmoderieren und dachte, na mal gucken, was jetzt so dabei rauskommt. Und du hast angefangen zu sprechen und nein, ich will die Messlatte nicht ganz oben hin längs, aber du hast angefangen zu sprechen, ich habe gedacht... Was für eine Engelstimme! und ich gestehe, Jana, bis heute inspirierst du mich, was Stimme angeht, was entspannte, ruhige Stimme angeht, was Konzentration darauf angeht, wie wundervoll eine Stimme, eine Persönlichkeit wiedergeben kann. Von daher, liebe Jana, virtueller Trommelwirbel, ich freue mich mega, dass du dabei
1: bist, liebe Jana Schmidt. <lacht> Wow, meine liebe Inga, danke schön. Das war ja eine unglaubliche Anmoderation. Ich danke dir und was für eine Ehre, dass ich hier heute als erster Interviewgast sein darf. Also großartig und danke, danke, danke für das schöne Kompliment. Ja, wir kennen uns tatsächlich, glaube ich, wirklich jetzt drei, gut drei Jahre oder so. Es ne? ist tatsächlich schon ein bisschen länger her und ich freue mich total, hier zu sein in deinem wundervollen Pack. <lacht>
0: Ja, Wahnsinn. Da hört man wieder so diese typische Aussage, wie schnell doch die Zeit vergeht. <lacht> ja, schnell. Genau. Juliana, ja. du bist ja in den letzten drei Jahren hat sich ja auch äh, viel verändert bei dir, viel ist gleich geblieben. Auf jeden Fall hat sich ganz, ganz viel entwickelt und du hast unfassbar ähm, viele Erfahrungen mit Menschen sammeln dürfen, die du begleitet hast auf dem Weg ja quasi zu ihrer Stimme als Stimmgeberin. Lass uns doch einmal teilhaben, ich mag dir gerne zwei Fragen in diesem Zusammenhang stellen. Einmal, wie kam es überhaupt dazu? Warum bist du die Stimmgeberin? Wie wie ist die Geschichte hinter dem Namen quasi? Und warum glaubst du, dass es so wichtig ist, auf die Stimme im Zusammenhang mit deiner Persönlichkeit zu achten?
1: Ja, das sind zwei sehr, sehr essentielle Fragen gleich am Anfang, weil... Ich muss dazu sagen, es gibt natürlich eine Geschichte dahinter. Und zwar habe ich selber früher eine ganz andere Stimme gehabt. Erstmal hatte ich eine riesen Angst vor Menschen zu sprechen. Und immer wenn ich das Gefühl hatte, ich muss oder wenn ich wusste, ich habe ein Referat vor mir oder irgendeinen anderen Auftritt quasi vor Menschen, dann war das für mich ganz, ganz schlimm, weil ich einfach ja, einerseits diese Diskrepanz in mir hatte. Ich habe es geliebt, auf der einen Seite vor Menschen zu stehen, habe mir auch immer gewünscht, Schauspielerin zu sein, auf Bühnen zu stehen und so weiter und auch oder Musical zu machen. Aber auf der anderen Seite, immer in diesen Momenten, wo es dann wirklich darum ging, vor Menschen zu stehen und zu sprechen, habe ich mir gedacht, ich würde mir gerade lieber die Kugel geben, als dass ich mich da hinstelle. Ja, das war ganz, ganz schlimm, wirklich. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich das jemals schaffen, weil ich gleichzeitig eben auch diese Leidenschaft in mir hatte. Das ging natürlich schon in Schulzeiten los. Und ich glaube, viele da draußen kennen auch dieses Gefühl, es ist nicht umsonst eine der größten Ängste der Menschen. Sein. Sagt man, vor Menschen zu performen zu stehen und irgendwann habe ich dann aber entschieden dass ich das eben nicht mehr möchte ja weil auf der anderen Seite mh, hatte ich eben diese große Leidenschaft in mir ich wollte unbedingt Musical Darstellerin werden ich wollte mehr im Schauspielbereich machen und ich habe auch schon immer gerne mit Menschen gearbeitet und habe darum auch damals nach dem, Stu- nach, dem nach dem Abitur gedacht ich müsste jetzt Lehrer werden, ja, und erstmal Lehramt studieren, weil irgendwie alle um mich herum auch Lehrer waren und wie auch immer. Und irgendwie habe ich schon gespürt, ich möchte schon gerne mit Menschen arbeiten. Dennoch war da immer noch diese Angst sehr, sehr mh, präsent. Und dann habe ich erstmal studiert, habe dann aber relativ schnell gemerkt, nee, das ist nicht so das Wahre. Ich möchte auch in dieses Schulsystem nicht rein, ja. Und und hatte immer noch irgendwie diesen Drang, aber ich möchte irgendwie mit Menschen arbeiten. Was mache ich denn jetzt? Und habe dann erstmal ein bisschen gesucht und ausprobiert. Habe dann eine Musical-Ausbildung gemacht, tatsächlich und eine Sprecherausbildung, Synchronsprecherausbildung, habe mich immer mehr daran getastet. Und gerade auch in dieser Zeit, und das war ganz, ganz wichtig für meine Transformation, sagen wir mal, für diesen Prozess, der im Innen natürlich stattfand, war es jetzt ganz wichtig für mich, diese Synchronsprecherausbildung zu machen, weil ich in dieser Zeit gemerkt habe, Einerseits, hey, du kannst mit Stimme unglaublich viel Fantasie anregen, Bilder erzeugen, Welten kreieren und auf der anderen Seite in dem Moment, wenn ich mich mit meiner Stimme beschäftige, meinem wundervollen Instrument, ja, das ich natürlich damals noch nicht wirklich als wundervoll empfunden habe, aber mit dem ich mich immer mehr mir angefreundet habe, wenn ich ich daran arbeite, passiert automatisch in meinem Inneren, mit meiner inneren Stimme auch etwas. Das heißt, ich entwickle meine Sprechstimme und gleichzeitig auch meine innere Stimme. Denn gerade wenn du verschiedene Charaktere sprichst oder auch als Hörbuchsprecher, als Erzähler arbeitest, dann ist es, wenn du wirklich gut sein oder werden möchtest, wichtig, und meiner Meinung auch essentiell, in diese Rolle ein Stückchen hineinzuwachsen, zu verschmelzen. Und um dir wirklich einen Charakter anzueignen, musst du auch einen Teil von dir da reingeben. Es gibt ja auch wirklich viele schlechte Schauspieler, es gibt auch viele gute Schauspieler, aber hier, würde ich sagen, trennt sich auch die Spreu vom Weizen und das kann man super adaptieren, auch als Sprecher. Ob der Schauspieler diese Rolle ist und fühlt in dem Moment, in dem er sie spielt, oder ob er nur so tut als ob. Und genau so ist es meiner Meinung nach eben auch als Sprecher. Als ich dann fertig war mit diesen Ausbildungen, habe ich unglaublich viel mehr auch über mich und meine Stimme natürlich gelernt... Und wurde dann auch direkt als Dozentin dort angestellt und habe dann da angefangen, andere Stimmen auszubilden, was mir mega viel Spaß gemacht hat. Aber auch hier bin ich wieder so ein bisschen an Grenzen gestoßen, weil wenn du Dozent bist an einer Akademie, hältst du dich natürlich auch an den Fahrplan quasi. Und mir fiel immer wieder auf, wie verändernd es sein kann, wenn die Menschen sich da wirklich reingeben, die Studenten und plötzlich sich auch ihre Persönlichkeit immer mehr entfaltet. ja Und dann habe ich angefangen, mein eigenes Konzept mir zu überlegen, mein eigenen Prozess, meine Transformation von damals die kleine Jana, die eine hohe, füsselige Stimme hatte, will ich jetzt mal übertrieben sagen, mit einer riesen Angst vor Menschen zu sprechen, hin zu einer leidenschaftlichen Sprecherin, die verstanden hat, was das Instrument alles transportieren kann und was für ein enormer Ausdruck die Stimme deiner Persönlichkeit ist quasi hin zu dieser Person. Und ich habe angefangen, mich über eine Stimme zu verlieben. Nicht, weil ich die so geil finde und denke, hey, meine Stimme ist die beste der Welt, sondern weil ich verstanden habe, dass es ein Riesengeschenk des Ausdrucks der Kommunikation ist, meiner Persönlichkeit. Und das habe ich dann begonnen oder versucht eben, äh, den anderen Menschen, die vielleicht ähnliche Probleme oder Päckchen zu tragen hatten, weiterzugeben und ihnen diese Welt zu eröffnen. Wie schaffst du es, deine authentische Stimme wiederzufinden, mit der wir alle auf die Welt gekommen sind und dieses Instrument zu nutzen für dich und nicht gegen dich. Und daraus ist dann die Stimmgeberin entstanden, weil ich gebe den Menschen ihre Stimme zurück, ihre einzigartige Stimme, denn Stimme ist so einzigartig wie dein Fingerabdruck. Du darfst erst mal verstehen, wie du auf diesem Instrument spielst.
0: Wahnsinn.
1: Und ich bin mir ganz,
0: ganz sicher, Jana, jeder, der dir jetzt zuhört hat, ich habe dich jetzt bildlich quasi vor mir, ich sehe deine Mimik, deine Gestik und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass alles das auch zu hören ist, was du gemacht hast, wann du gelächelt hast, wie du was machst und das ist wunderwundervoll. Vor allem In dem Zusammenhang, Jana, nochmal eine Frage. Wir wir gehen da gleich nochmal darauf ein, wie du Menschen dabei begleitest. Tatsächlich, was du gerade auch schon gesagt hast. Glaubst du für dich, das haben ganz, ganz viele Hörer mich in den ersten Folgen jetzt schon immer wieder gefragt, kommen wir irgendwann wirklich an, Inga? Weil ich glaube, ganz, ganz viele, und du hast es meiner Meinung nach wundervoll schon angesprochen gerade, haben so das Bedürfnis und das Gefühl so, eine fertige Persönlichkeit zu sein, am liebsten schon mit 14 in der Pubertät und wir sind wer und los geht's. Wie, wie glaubst du, für dich ist das Leben zu verstehen auf dem Weg zur Persönlichkeit, in Verbindung hier natürlich auch in deinem Thema
1: mit der wundervollen Stimme, die wir haben? Ja, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet eigentlich. Ich sehe das, denke ich, ähnlich wie du, als eine wundervolle Reise, ja, die immer immer weitergeht. Und ich bin mir sicher, dass meine Stimme in 20 Jahren auch nochmal anders klingen wird als jetzt, weil ich einfach verstanden habe, dass die Stimme mit deiner Persönlichkeit mitwächst, sich transformiert, ja, sich immer wieder auch deiner Persönlichkeit, deinem aktuellen Stand anpasst. Wir wissen alle, eine Stimme, die sehr traurig ist oder eine Stimme, die sehr euphorisch ist. Ja, die klingt völlig anders als eine Stimme, die eben traurig und in sich gekehrt ist. Das hören wir. Ich höre, was du fühlst, denn deine Stimme transportiert deine Emotionen. Aber eben auch, und jetzt kommen wir zu dieser Reise, das Bild, das du von dir in diesem Moment, in dieser Welt mit den Menschen um dich herum und den Situationen von dir hast. Was denkst du über dich selber? Und das finden wir meiner Meinung nach in der Stimme immer auch wieder. Natürlich hat es auch damit zu tun, wie du dich eben exakt auch heute fühlst. Hast du einen guten Tag? Hast du einen schlechten Tag? Freust du dich auf die Dinge, die du erlebst oder eben auch nicht? All diese Dinge natürlich auch. Aber eben auch, ob du selbstbewusst bist glücklich bist, also insgesamt mit deiner Situation, wie kreieren wir unser eigenes Leben? Auch da wächst die Stimme mit. Also von daher, meiner Meinung nach, ist das alles eine Reise und jeder Moment, auch der Moment, in dem du hinfällst, in dem es dir nicht gut geht, wo du das Gefühl hast, so wie es gerade ist, kann es nicht weitergehen, Vielleicht sind das sogar unsere größten Wachstumsmomente. Auch für deine Stimme, aber nicht nur die im Außen, sondern auch die im Innen. Und deswegen bin ich unendlich dankbar für alle Fails, die ich auch erlebt habe. Momente des Versagens, in Anführungsstrichen, und auch Momente der Verzweiflung ja oder auch Die Ängste, die ich hatte, genau die haben mich ja angetrieben, um etwas zu verändern. Und inzwischen weiß ich, gegen Ängste anzukämpfen, hat überhaupt keinen Sinn, weil im Endeffekt sind sie ein Teil von dir und haben eine Daseinsberechtigung. Was wir jetzt machen können, ist, unser eigenes Bild zu transformieren, um eine andere, eine andere Wahrnehmung der Angst gegenüber zu haben vielleicht. Oder sie, das habe ich mal von einem lieben Menschen gelernt, diesen Vergleich finde ich so schön, vielleicht auf einen anderen Platz in dem VB, VW-Bus deines Lebens zu setzen. Ah, ja, vielleicht sitzt aha. die Angst nicht mehr im Steuer, ah. sondern du packst nach ganz hinten rechts. Das ist okay, du kannst sie im Rückspiegel sehen. ja und ist ein Teil von dir, alles gut. Aber sie übernimmt nicht das Steuer. Und das ist das Wichtige. Und das kannst du aber selber beeinflussen, Und dazu gehört natürlich jeder einzelne Step deiner persönlichen Lebensreise. Wundervoll, super, super schön.
0: Hat das lange gedauert oder anders gefragt? Hm. Gibt es einen Moment, wo du erkannt hast, verliebe dich in die Reise und es ist ein Weg, als ich muss ABC sein. Gab es da einen Punkt? Du hast ja schon deine Ausbildung angesprochen, du hast schon gesagt, du bist ja in die Richtung gegangen, wirklich in die Richtung Musical-Darstellerin und später dann Synchronsprecherin und so weiter. Gab es für dich einen Punkt, wo du verstanden hast, es ist eine Reise und ich darf es mir erlauben, mich zu verändern? Wie meine Stimme sich verändert, verändert sich auch meine innere Stimme quasi. Gab es da einen Moment oder
1: kam das so? Ich glaube, da gibt es nicht nur den einen Moment. Ich finde das immer faszinierend, wenn Menschen von diesem einen Moment sprechen. <lacht> ja. Das hört man ja oft. Weiß, ja. Was du meinst, ja. Ja, ich habe oft darüber nachgedacht und dachte mir, habe ich auch diesen einen Moment. Weil <lacht> wir waren, glaube ich, einfach verschiedenste Momente, die am Ende das Ganze ergeben haben. Nicht am Ende, das geht ja alles immer noch weiter, Gott sei Dank, ist die Reise nicht vorbei. Aber zum Beispiel ein Zwischenstopp war oder ein Moment des Realisierens, dass hier gerade eine Menge passiert bei mir, war eben zum Beispiel eben mein Eintritt in die Welt der Dozenten. Ja, als ich angefangen habe, dann Stimmen auszubilden, vor den Menschen zu stehen und aber selber von mir das Bild hatte, wie kann ich denn Menschen jetzt ausbilden, wenn ich mich selber noch so unperfekt fühle. Und das war für mich dann aber eine riesengroße Transformationsreise, auch im Innen vor allem, weil ich gemerkt habe, hey, ich kann, in dem Moment Menschen etwas beibringen und sie weiterbringen, wenn ich einen Schritt weiter bin. Und das war ich ja natürlich längst. Ich hatte diese Ausbildung hinter mir, ich habe es geliebt, ich liebe es. mit verschiedenen Rollen sprechen oder was. Also einfach halt, sich immer wieder in neue Welten zu begeben, neue Transformationen dadurch zu machen und wollte genau das dann eben den Schülern beibringen. Und das hat super funktioniert, bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, hier passiert parallel noch so viel mehr. Weil wir hatten dann um diesen Kurs herum auch andere Gespräche, wo ich gemerkt habe, dass in den Menschen, genau wie bei mir, plötzlich auch neue Welten entstanden und neue Gedanken sich irgendwie manifestiert haben und auch die Persönlichkeit sich eben hier entwickelt hat. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das muss man doch zu einem Konzept machen. Ich wollte selber noch mehr darüber lernen, aber es gab diese Kombination nicht. Ich habe jedenfalls nichts gefunden damals und habe mich dann entschieden, mache ich es halt selbst, weil ich habe ja diesen Impuls schon gespürt und ich habe gemerkt, was bei meiner persönlichen Reise alles schon passiert ist und genau das in ein Paket geschnürt kann ich doch jetzt als wie will man sagen, Abkürzung den Menschen mitgeben, dass es bei denen vielleicht ein bisschen schneller geht. Ja, es hat lang gedauert und ja, es gibt immer wieder neue Hürden, die mich ein Stück vielleicht zurückwerfen und auch immer Momente, in denen ich vielleicht wieder zweifle und neuen Mut fasse in Form oder beziehungsweise was mir in diesen Momenten hilft, und das kennt vielleicht auch der ein oder andere da draußen, Impulse von außen. Wenn plötzlich Feedback kommt... Oder jemand sich nach Monaten meldet und sagt, Jana, du hast damals mein Leben verändert, zum Positiven. Es hat so viel mit mir gemacht und ich dachte, ich buche nur ein Stimmtraining. Das war so fantastisch und so magisch. Ich glaube, du kannst das so gut nachvollziehen, Inga, weil auch du hast da auch irgendwie sowas, sowas Wundervolles, wo man das Gefühl hat, der Mensch transformiert sich so komplett einfach auf dieser Reise. Und das war ein Moment. Und aber auch immer wieder Momente, wo ich Impulse von außen bekomme. Und so ging das ja damals auch los, dass ich begonnen habe zu coachen als Selbstständige. Ich hatte so viel Respekt davor, ja, ja, was ist, wenn jetzt keiner mich kennt und klar kannte mich keiner am Anfang, ist ja völlig klar, ne, und und keiner war bereit, so viel Geld zu bezahlen dafür, Ähm, das heißt, der Anfang war sehr holprig, aber was mich die ganze Zeit angetrieben hat, waren immer wieder eben diese schönen Feedbacks, Mhm. Menschen, die mich motiviert haben, die das schon in mir gesehen haben, was ich heute tue und das ist wirklich etwas Phänomenales, finde ich. Ja, bin ich sehr, sehr dankbar für. Absolut.
0: Großartig. Lass uns gerne auch über genau die Möglichkeiten sprechen, Jana. Wie wir zu dir kommen dürfen, wie wir lernen dürfen, wie wir unsere Stimme verändern können. Vielleicht so mit alltäglichen Tipps und Tricks. Und dazu eine, eine ganz kurze Info jetzt, wo wir das Interview aufzeichnen, gewittert hier bei mir. Und für mich ist es so voll der Impuls dazu, wie oft gewittert, das ist ja wirklich ab und zu mal im Jahr und jetzt erhebt tatsächlich sogar auch der Himmel die Stimme und sagt so, Jana, ich unterstütze dich in allen Worten, die du hier sagst. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir uns hier austauschen auf diesem Wege. Und du hast es gerade angesprochen, du hast einen, einen Kurs entwickelt, wo also auch wirklich jeder darauf zugreifen kann, vielleicht auch für dich als Zuhörer hier, super interessant, wenn dich das Thema interessiert, deine innere Stimme und überhaupt auch deine Stimme generell. Was dürfen wir hier erwarten in diesem Kurs? Und hast du hier auch so parallel ergänzend dazu Tipps und Tricks, die wir jetzt schon mitnehmen können, die wir jetzt schon sofort umsetzen können, wo wir schon so einen Funken einer Veränderung haben, unsere Traumstimme zu erkennen?
1: (lacht) (lacht) Schön gesagt, ja. Also, was wirklich wichtig und so ein basic ist was jeder jeder wissen sollte meiner meinung nach ist die eigene Indifferenzlage zu kennen weil auch gerade wenn du viele hörerinnen hast da draußen ja wird die ein oder andere auch wissen wie es ist immer so eine gefühlt fizzelige fiepsige stimme zu haben weil viele viele frauen eher ein bisschen zu hoch sprechen oberhalb ihrer indifferenzlage und das ist das weißt du selber als moderatorin auch super anstrengend für die stimmbänder und auf dauer reizt das die stimmbänder und kann wirklich zu Schäden auch führen. Ja? Hinzu kommt, dass du im Außen auch häufig völlig anders wirkst, als du dich vielleicht im Innen fühlst. Und das ist wirklich einer der grundlegendsten, mh, sagen wir mal, Gründe gewesen, warum ich auch meine Stimme verändern wollte. Weil ich hatte oft das Gefühl, und das kennt ihr da draußen vielleicht auch, falsch wahrgenommen zu werden, sich ständig erklären zu müssen, unterschätzt zu werden, unterbrochen zu werden, nicht richtig gehört zu werden. Und das hat enorm viel natürlich auch mit dem Bild zu tun, was du von dir selber hast, wo wir eben schon darüber gesprochen haben. Aber gleichzeitig transportierst du das natürlich auch im Außen. Und wenn du jetzt beginnst, mit deiner Stimme zu arbeiten, Du hast gefragt nach einem quasi soforteffekt, dann könnten wir damit starten. Und das könnt ihr jetzt zu Hause mal ausprobieren. Legt mal alles aus der Hand. Ja, das solltet ihr eh beim Podcast immer cooler, richtig hinzuhören. Und dann legt doch mal eure Hand auf euren Brustkorb und die andere Hand auf euren Bauch. Und setzt euch vielleicht wirklich mal auf die Stuhlkante vorne oder Sofakante oder wo auch immer ihr gerade sitzt. Ich rutsche. Ja, sehr gut, genau. Mhm. Gerade sitzen ist sowieso viel besser, weil das Zwerchfeld dich dann richtig unterstützen kann. Und dann stell beide Füße fest auf den Boden und beginn einfach mal ganz entspannt für dich in deinem eigenen Rhythmus zu atmen. Durch die Nase ein, tief in den Bauch, zu deiner Hand hin, die auf deinem Bauch liegt. Schieb quasi mit deiner Bauchdecke deine Hand nach vorne und beim Ausatmen durch den Mund wird der Bauch wieder flacher. Atme noch einmal tief durch deine Nase ein, in deinen Bauch quasi. Schieb deine Hand nach vorne mit der Bauchdecke und durch den Mund wieder aus. Und noch ein letztes Mal in deinem Rhythmus. Jetzt hast du dich schon mal ein bisschen sensibilisiert für die bauch Das ist auch etwas, was für uns am Anfang gar nicht so einfach ist, weil wir häufig einfach nur in die Brust atmen. Durch das hektische Leben und die Schnelligkeit und überhaupt. Und dann sind wir manchmal ein bisschen kurzatmig. Aber diese Bauchatmung, Zwerchfellatmung, die bringt uns runter, settelt uns, verbindet uns mit uns, mit dem Geist, mit unserer Stimme. Und jetzt, denk doch mal an etwas, was du unglaublich gerne magst. Zum Beispiel Schokolade oder... Pfirsiche, Erdbeeren, irgendwas Leckeres oder was du dir gerne kochst. Und jetzt stell dir mal vor, dass du das gerade isst und zwar ganz genüsslich in deinem Mund zergehen lässt und ah, deine Geschmacksknospen sind voll von unglaublich tollen Geschmäckern halt und du genießt das gerade so richtig und jetzt gib mal diesen Sound von dir, wie du klingst, wenn du etwas isst, das du unglaublich gerne magst. Dieser Genießerton, ganz entspannt, einmal noch mal tief in den Bauch einatmen und dann einfach den Ton fließen lassen, denk an dein Lieblingsessen. Und dieser Genießerton in etwa ist deine Indifferenzlage. Was ich immer dazu sage, das bedeutet jetzt nicht, dass du die ganze Zeit daran sprechen sollst, das klingt ja. wirklich bescheuert. Aber dass du weißt, dass du dich immer wieder da einfindest, das ist dein entspanntester Sprechton. Wenn du es schaffst, dich immer wieder da einzufinden, Willst du lange am Stück sprechen können, das ist auch etwas, was viele Lehrer oder Dozenten eben als Problem haben, dass sie häufig heiser werden zum Beispiel, das wird dir dann nicht mehr passieren, weil du einfach hier viel entspannter sprichst und wir hören auch sofort, wie sich die Stimme entspannt. Das ist mal so, oder du kannst auch nochmal so einen Bestätigungston von dir geben, lass nochmal deine Hand auf der Brust. Hörst du mir zu? Hat dir das geschmeckt? Das wird geil. Dieser Bestätigungston, jetzt solltest du unter deiner Hand eine kleine Resonanz spüren, also so eine Vibration. Wenn du jetzt auch mal testest, ein bisschen höher gehst mit deiner Stimme, dann wirst du wahrscheinlich dann nichts mehr spüren. In dem Moment, wo du die größte Resonanz hier spürst unter deiner Hand, dann etwa bist du in deiner indifferenzlage. Sprich das ruhig mal aus. Indifferenzlage. Oder auch Grundton oder Eigenton genannt. Super. Das ist mal so der erste Test, weil es ist so wichtig, gerade wenn du häufig heiser wirst oder wenn du das Gefühl hast, ne, ich fange dann an, mit meinem Freund zu streiten und dann... Und er hört mir überhaupt nicht zu. Ja, kein Wunder, wenn man nichts versteht. Hat es viel mehr Nachdruck, wenn du hier unten streitest. Ja, weil man kann dich dann viel, viel besser verstehen. Da hast du die meiste Kraft. Und wie gesagt, du wirst nicht mehr heiser, klingst viel entspannter und es hilft dir auch, wenn du ein bisschen Angst hast, vor Menschen zu sprechen. Das zum Beispiel. Und die tiefe Atmung. Das sind so zwei Dinge, die solltest du täglich in dein Leben integrieren. Noch ein dritter kurzer Tipp, was meine Coaches alle machen und was einen enormen Effekt hat auf Dauer ist, dass du dich abends im Bett liegend aufnimmst bei deiner Dankbarkeit. Wenn du noch keine Dankbarkeit praktizierst, würde ich dir das wirklich ans Herz legen. dich ja. abends entspannt ins Bett. Atme mal zwei, dreimal tief in deinen Bauch und dann beginnst du. Ich bin dankbar für. Heute bin ich dankbar für. Und dann zählst du einfach fünf bis zehn Dinge auf, für die du heute besonders dankbar bist. Legst dein Telefon zur Seite und am nächsten Tag beim Kaffee oder Tee hörst du dir diese Sprachnachricht nochmal an, deine eigene Dankbarkeit Und da haben wir jetzt zwei wundervolle Effekte. Einerseits startest du mit einem positiven Mindset in den nächsten Tag, weil du mit deiner Dankbarkeit startest und dich daran nochmal erinnerst, vermutlich auch gut geschlafen hast, weil die letzten Gedanken, die wir haben am Abend, bevor wir schlafen, prägen auch die Nacht und den Start in den nächsten Tag. Und zweitens, genau, ganz wichtig, wir trainieren unser Außenohr, weil ich glaube, der eine oder andere kennt das, wenn man sich auf eine Sprachnachricht hört, denkt man sich, Oh mein Gott, das bin ich nicht. Wie klingt denn? Meine Stimme ist ja total fiepsig, ja? Weil wir uns eben selber unser Leben lang durch unser Innenohr gehört haben. Und dadurch ist die Stimme komplett verzerrt. Unsere Stimme, die Wahrheit ist manchmal hart, klingt so, wie sie eben andere Menschen hören, also im Außen über das Außenohr. Und jetzt können wir beginnen, uns in unsere Stimme zu verlieben, indem wir sie erstmal kennenlernen. Und wenn wir jetzt jeden Tag diese Dankbarkeit uns anhören passiert das so peu à peu, dass wir die Stimme immer wieder hören und uns, das ist wie so eine neue Gewohnheit, die du integrierst in dein Leben, uns an diese Stimme gewöhnen, an den wahren Klang unserer Stimme. Nur so kannst du wirklich gut an deiner Stimme arbeiten, wenn du erstmal weißt, was du da für ein Instrument hast. Das sind mal so kleine Basics, die du
0: sofort umsetzen kannst. Wow, ich bin hin und her gerissen und habe die ganze Zeit die Übung mitgemacht. Gerade das Thema Atmen ist für mich auch aktuell ein absolutes Thema. Und du hast vorhin ja so schön gesagt, dass du auch darauf achtest, auf dem Weg deiner Reise, was kommt zu dir. Und augenscheinlich ist das ein sehr wichtiges Thema, weil auch du das jetzt nochmal ansprichst, was die Atmung angeht. Ganz, ganz tolle Übung. Und Ich bin mir sicher, dass die für jeden in den Alltag zu integrieren ist wenn er sie das gerne möchte. Und gerade wir Frauen, das geht dir bestimmt auch so. Und Jana, du hast das gerade angedeutet, wie oft hören wir uns dann irgendwo und denken, oh, habe ich eine hohe Stimme? Ja, oder <lacht> mir fällt jetzt ähm, Verona Poth als erstes ein. Ja? Sie hat jetzt zwar ihre Stimme zur Marke gemacht, du wirst jetzt sicherlich auch dazu viel erzählen können. Doch diese Stimme selber ist im Vergleich zu einem wundervollen Geschichtenerzähler, gerade wenn ich meiner Tochter etwas vorlese, achte ich auch bewusst darauf, etwas tiefer zu sprechen, weil ich es immer schön finde, Menschen zu folgen, die mir etwas vorlesen, die eine keine monotone, sondern schon eine variierende Stimme haben, doch sehr tief sind, weil das so Vertrauen, oder Jana? Eine tiefere Stimme hat doch im Urvertrauen etwas damit zu tun, dass wir der Person gegenüber... Ja, Vertrauen, ich mag das Wort nochmal wiederholen. Ja, oder wie, absolut. Wie, wie, ja.
1: Da gibt es ja tatsächlich auch viele, viele Studien, die das eben belegen, ja. Ja, dass diese Tieferen, sonoreren Stimmen, ja. die Stimmen sind, die in uns, wie du schon so schön gesagt hast, Vertrauen auslösen, das Gefühl der Kompetenz, dass wir denen ja, ja eben folgen können, weil die wissen schon, was sie tun. Das ja. ist unglaublich, was wir unterbewusst da wirklich ja. beeinflussen können. Es geht jetzt nicht darum, die Stimme, mh, sagen wir mal, mit aller Macht verstellen zu wollen. Darum geht es nicht, ja, dass wir versuchen, um jeden Preis irgendwie tiefer zu kommen. Aber wie du gerade schon sagst, ne, du hast dann bewusst ein bisschen tiefer gesprochen, genau. aber das ist auch Teil deiner Stimme. Mhm. Jeder hat natürlich eine individuelle Stimmlage, einen individuellen Timbre, aber innerhalb dieses Timbres ist eben so viel Spielraum auch nochmal und viele nutzen das Potenzial einfach nicht, weil sie es nicht besser wissen. Wir haben meistens eine tiefere Stimme, als wir denken. Meistens. Das muss man natürlich erstmal mal checken und gucken. Aber <lacht> gerade wenn ihr da draußen sagt, oh Gott, ich finde meine Stimme furchtbar. Erstmal. Ihr seid nicht allein. You're not alone. Ich hatte genau das gleiche Problem am Anfang. Dann habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen und so weiter. Es geht fast allen gleich da draußen. B, ihr könnt so viel dagegen tun. Ja? Ihr könnt beginnen, euer Instrument zu schulen, zu mh, spielen eben täglich. So, so ein Pianist, der setzt sich auch nicht sofort ans Klavier und beginnt mit einer krassen Sonate. Ja? Der hat auch Tage, Wochen, Jahre geübt. Mhm. Ihr dürft auch beginnen, eure Stimme als Instrument zu wahrzunehmen, auf dem man auch lernen darf zu spielen. Nur weil jeder irgendwie spricht, seit er geboren ist, jeder, der eine Stimme mit der Stimme gesegnet ist, heißt das nicht, dass du schon dein volles Potenzial nutzt. Und es heißt auch nicht, dass du schon das ausdrückst, was deine innere Stimme eigentlich sagen möchte. Und hierum geht's. Es geht nicht darum, sprechen zu lernen. Das können wir, ja. Aber eben wie, wie dieses Instrument einsetzen. Wundervoll. Und so dürfen wir uns deinen Kurs
0: vorstellen, Jana, dass wir auf diesem Weg zu unserer Stimmlage durch diese Übungen wahrscheinlich, die du gerade mit uns auch schon gemacht hast, äh, wie wie dürfen wir uns deinen Kurs vorstellen und wie wie erreichen wir dich? Wie, Wie kann ich zu dir kommen, wenn ich
1: gerne mehr über
0: meine Stimme erfahren mag?
1: Ja, in dem Kurs geht es tatsächlich erstmal um die Basics, die du schaffen darfst, damit du dann losgehen darfst, so richtig. Natürlich, wie so oft, ist es so, dass du da erstmal die Basics lernst, aber dann beginnt die Arbeit so richtig erst danach. Dass du wirklich täglich deine Stimme in deinen Alltag integrierst. Wie du das machst, erzähle ich dir in dem Kurs. Wie du auch es schaffen kannst, lebendig und mitreißend zu erzählen. Dass die Leute dir wirklich an den Lippen kleben und das wirklich hören, was du sagst. Ich sage mal, World, World, deine Worte kreieren deine Welt. Auch mal darüber nachzudenken, welche Worte nutze ich denn? Was drückt das denn eigentlich aus? Darum mache ich auch immer, bevor ich mit Menschen wirklich starte, live zu arbeiten, in meinem Mentoring, das sind immer nur sechs Personen auf einmal, vorher mit einem Zoom-Call. Weil ich in diesem Call erstmal sehen möchte, wie wird die Stimme eingesetzt, was sagt das über die Person aus und passt das dann in die Runde. Ja, und da kann man auch ganz viel rausfinden über die Worte, die diese Person eben verwendet. Mhm. Sind die alle überwiegend negativ oder eher positiv? Ja? was hast du für ein Bild von dir und von der Welt, in der du lebst? Und in diesem Kurs, und darum würde ich immer empfehlen, den vorher zu machen, bevor wir zusammen arbeiten, bekommst du diese ganzen Basics an die Hand, es bringt aber alles nichts so und das kennt ihr, egal was man lernt, du darfst es anwenden, learning by doing. Nur weil ich dir erzähle, wie du deine Indifferenzlage findest, heißt es das nicht, dass du sie auch wirklich dann sofort findest. Du musst das immer wieder trainieren, 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 damit du irgendwann automatisch da reinkommst, nicht mehr heiser bist, entspannt klingst und was du, was dann faszinierend ist, ich höre es immer wieder von meinen Coaches und ehemaligen Mentees, was dann im Außen passiert, dass plötzlich die Menschen anfangen, wirklich dich anders wahrzunehmen, dich anders zu behandeln, mit dir anders umgehen, dir Fragen stellen, was hast du gemacht? Irgendwas wirkt anders, Ja, du sprichst plötzlich auch so an. Das passiert ja. immer wieder und wirklich schneller, als man denkt. Gerade wenn du dich bis jetzt noch nie mit deiner Stimme bewusst auseinandergesetzt hast. Und wie du schon gesagt hast, Deminga, es gibt so ein paar Stimmen, den lieben wir es zu folgen. ja, So Hörbuchsprecher wie Rufus Beck oder so. Oder Andreas Fröhlich oder Oliver Horbeck. Das sind so Stimmen, jetzt habe ich nur Männer genannt. Ne? Es gibt auch ganz tolle Frauenstimmen. So die Hoffmann zum Beispiel. Daniela Hoffmann ist auch eine ganz tolle Stimme. Die von Gio Roberts zum Beispiel. Die macht auch viel Station Voice und so. Ganz tolle Stimmen. Und die sind alle tendenziell, oh, Entschuldigung, ein bisschen tiefer. Aber... Bitte nicht verzweifeln und nicht vergleichen. Ihr habt eine wundervolle Stimme. Ihr seid einzigartig. Und jetzt geht es nur darum, euren einzigartigen Sound zu finden.
0: Oh, da bin ich sprachlos, Jana. Wundervoll, weil das wirklich das ist, was ich glaube, wir beide unser ganzes Leben lang, und ich glaube, wir sind ungefähr auch gleich alt, wir immer schon diese Einstellung hatten, irgendwo mal über der Oberfläche, mal unter der Oberfläche, schon immer wussten, dass alle Menschen wundervoll sind. Wie schön, dass du das gesagt hast, dass wir alle großartig sind, einzigartig sind und einfach ja Wesen, die es verdient haben auf dieser Welt, auch glücklich zu sein. Das ist das, was ich immer noch gerne dazu sage. Und wenn das ein Medium ist, ne, bei dir oder mit dir zusammen, die Stimme zu zu Pfeilen klingt so hart, aber die Stimme so herauszulassen zu quasi und die Person zu sein und damit zu unterstützen, die du wirklich bist, können wirklich, das glaube ich dir von ganzem Herzen. Und da wir uns nur persönlich kennen, weiß ich auch noch, dass das wirklich so ist, und wie viele Menschen diesen Weg mit dir schon gegangen sind und sich wirklich Leben verändert haben und von daher freue ich mich sehr, ich werde hier in den Shownotes zu dieser Folge natürlich auch verlinken, wie wir zu deinem Podcast, zu deinem Podcast, in meinem Podcast, wie wir zu deinem Kurs kommen können, genau und von daher, das werde ich auf jeden Fall machen, von daher jetzt schon mal vielen, vielen Dank für deine wundervolle Zeit, Jana und ich habe mir für dich ein paar Fragen überlegt, die ich gerne dir noch stellen möchte, wo du sehr kurz einfach intuitiv, impulsiv in der Stimmlage, die du gerne magst, (lacht) antworten darfst, weil das sind so Dinge, die ich finde, die so neben den wundervollen Tipps, die du schon gegeben hast, die wir im Alltag umsetzen können, dich auch als Person nochmal wiedergeben, wo wir sagen können, hey, Wir bewundern dich sehr für die Art und Weise und ich mag gerne einen Funken von dir lernen und mitnehmen. Und ich finde, mit diesen Fragen wird das auch nochmal so deutlich. Das sind fünf Sachen, fünf Dinge, fünf Sätze, fünf Worte, die ich dich jetzt frage und ich freue mich auf deine Antworten. (lacht) Und zwar, liebe Jana, was bedeutet für dich Glück?
1: Glück bedeutet für mich mit mir selbst im Frieden zu leben und dankbar für all die kleinen Rückschläge vielleicht auch zu sein im Alltag, wenn ich merke, da darf ich noch mal genauer hinschauen. Aber ich brauche keinen anderen Menschen, um glücklich zu sein. Alles, was dazukommt, zu mir findet, ist ein i-Tüpfelchen und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Wow, wundervoll, ganz toll. Nächste Frage, was ist dein aktuell größter Traum?
1: Mein aktuell größter Traum ist es, auf meiner persönlichen Reise weiterzuwachsen, weil ich gerade merke, dass ich gerade über die letzten Monate, in denen ich so viel gearbeitet habe, wieder in meine persönliche Mitte finden darf. Und gerade ein bisschen aus dem Gleichgewicht geworfen bin und jetzt wieder ein bisschen mehr den Fokus auf meine Seele richten darf und auch meinem Körper die Chance wieder gebe, richtig zu heilen und mit mir wieder zu verschmelzen.
0: Ich habe Gänsehaut, wunderschön. Die nächste Frage: Was ist dein Antrieb, Jana? Was ist dein Antrieb?
1: Mein Antrieb ist größtenteils immer noch meine eigene Entwicklung, meine eigene Reise, weil ich weiß, wo ich gestartet bin und weiß inzwischen, wie sich Glück anfühlen kann. Und Glück wirklich in all seinen Facetten zu spüren, sodass du Gänsehaut sofort erzeugen kannst, wenn du in ein bestimmtes Gefühl reingehst, was dein Leben ausmacht. Dieses Gefühl Und diese Energie, die das in dir auslöst, möchte ich den Menschen weitergeben, weil ich mir so sicher bin, dass jeder das empfinden kann, aber viele es sich verwehren, weil sie nicht wissen, wie sie da hinkommen. Zweiter Punkt, ich finde es einfach unglaublich wertvoll, immer wieder Feedback zu bekommen und zu sehen, dass man durch ein paar Impulse in der Lage ist, das Beste in den Menschen auszulösen. Und hinzu kommt noch der Ausdruck über die eigene Stimme. Ihnen das zu schenken, ist mein größtes Glück in vielen, vielen Momenten.
0: Wahnsinn. Ich kann förmlich spüren, selbst wenn ich dich in keiner Form hier sehen würde, was du fühlst in dem Moment und deine Gänsehaut ebenfalls auf meiner Haut spüren. Von daher wirklich großartig. Und die vorletzte Frage Gibt es einen Satz und wenn ja, wie lautet dieser, der dich nachhaltig verändert hat?
1: Mach dein eigenes Ding und verschwende keine Zeit damit, darüber nachzudenken, was andere gerade über dich denken könnten. Du wirst es eh niemals jedem recht machen. Toll. Und die letzte Frage,
0: gibt es ein Buch oder einen Film oder gern auch beides, wo du sagst, das ist etwas, was dich tief berührt hat und du auf deiner Reise immer in dir trägst, diesen Gedanken dahinter? Mhm.
1: Also, den Film, den ich nennen möchte, den kennen wahrscheinlich auch viele da draußen, der ist von oder über Tony Robbins, einem Not Your Guru. Das ist ein Film, den ich, oder eine Dokumentation über seine Arbeit, die mich immer wieder motivieren kann, wenn ich es brauche. Dann schalte ich diesen Film ein, weil. Ähm, es dieser Arbeit einfach unglaublich viel Sinn gibt. Und manchmal, und das kennt ihr vermutlich auch und du auch, Inga, braucht man vielleicht einen kleinen Reminder, warum man das alles macht. Und das möchte ich auch nochmal betonen, wir auch wenn wir als Coach erfolgreich arbeiten, als Mentor, wie auch immer, auch wir haben diese Phase... <lacht> denen das nicht leicht ist, immer so aufrechtzuhalten, weil auch wir diese Energie, diesen Nachschub immer wieder brauchen und man das vielleicht nicht immer aus sich selbst allein herausholen kann und manchmal auch ein bisschen Nachhilfe von außen braucht. Und das ist so ein Film, der mir eben genau diese Kraft oftmals wieder zurückgibt. Bücher, ja, habe ich enorm viele gelesen, die mich sehr nachhaltig, geprägt haben, zum Beispiel ein Buch, was auch jetzt im Moment wieder für mich aktuell ist, was ich immer wieder lese, Sorge, Dich, Nicht, Lebe Mhm. von Dale Carnegie, finde ich sehr wertvoll, weil du immer und das ist das Spannende an Büchern, finde ich auch an Filmen, etwas Neues daraus ziehst. Je nach Lebenslage liest du ein Buch anders als noch vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren, ja, oder auch die Sprachen der Liebe, finde ich unglaublich wertvoll, um Menschen besser zu verstehen. Das Kind in dir muss Heimat finden. Ach, da gibt es so viele, you name it, Café am Rande der Welt ist für viele ein Einstieg in diese fantastische Welt der Persönlichkeitsentwicklung gewesen. Überhaupt dieses Gefühl kennenzulernen, es ist erlaubt, glücklich zu sein. Ich habe es verdient, glücklich zu sein, mein eigenes Leben zu kreieren. Was ich auch als Unternehmerin fantastisch und wertvoll fand, war die Ein-Prozent-Methode. Ganz tolles Buch, nochmal völlig anders, ja. Ich schreibe auch viel, um mich da ein bisschen wieder zu motivieren oder da reinzufinden, lese ich immer wieder gerne das Leben und das Schreiben von Stephen King. Ja? Das ist auch, also, das ist seine Doku quasi, also seine Biografie. Ganz, ganz toll. Alles von Joe Dispenser finde ich auch unglaublich wertvoll. Jetzt höre ich zum Schminken morgens momentan übrigens. Ich höre immer ganz gerne morgens entweder einen Podcast oder ein Hörbuch oder so und wenn ich morgens aufstehe, meinen ersten Kaffee trinke ne, und auch schon meine ein, zwei kleinen Stimmübungen gemacht habe, dann schminke ich mich und dabei höre ich jetzt gerade jetzt von Ecker Tolle. Finde ich auch ganz, ganz toll. Mhm. Das sind so ein paar Bücher, die mich begleiten, auch schon lange teilweise. Was ich aktuell übrigens höre und auch empfehlen kann, ist Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Den, also das Buch finde ich auch sehr, sehr beeindruckend.
0: Okay, das ist ja auch eine sehr interessante Headline. Genau, oder? super cooles Buch von Robin Sharma heißt er. Ja. Wahnsinn. Ich habe, äh, liebe Zuhörerin, ich habe alle Bücher aufgeschrieben. Ich werde auch hier nochmal in den Show Notes deine Bücher notieren, dass du nochmal nachlesen kannst. Was hast du wundervolles empfohlen, Jana? Das eine oder andere kenne ich schon. Kaffee am Rande der Welt, wundervoll. Die Sprachen der Liebe habe ich nie zu Ende gelesen. War der Anfang, okay, passte für mich in dem Moment nur nicht. Und dennoch gebe ich dir recht, das sind so die Impulse wenn wir mit anderen Menschen über etwas sprechen oder in einem Film von einem Buch erzählt wird oder was auch immer, wo wir gerne auch mal sagen dürfen, ah, da war es wieder, vielleicht ja. sollte ich doch noch mal reinschauen. Von daher vielen, vielen Dank dafür deine ganzen Tipps zum Thema Bücher, zum Thema Videos, für deine wundervollen Übungen, die du uns gegeben hast, die wir sofort in den Alltag integrieren können, gerade in Kombination auch mit der Persönlichkeit, der Dankbarkeit und gleichzeitig dem Üben deiner Stimmlage und vor allem der ehrlichen und authentischen Wiedergabe, dass das Leben eine Reise ist und dass du auch quasi ja weitergibst, dass wir es alle wert sind, Glück, Freude und Liebe zu empfangen und das ist ja das Ja, wo ich auch absolut für stehe. Von daher, liebe Jana, vielen, vielen herzlichen Dank für deine wundervollen Worte, für deine Stimme, für für deine Energie, die du uns hier reingegeben hast. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder persönlich sehen. Und ja, liebe Hörerin, schau auf jeden Fall bei Jana vorbei und finde zu dir, zu deiner inneren und deiner wahren Stimme. Vielen, vielen Dank, Jana.
1: Das letzte Wort geht super gerne an dich. (lacht) Liebe Inga, tausend Dank für dieses kurzweilige und wirklich spannende Interview, also ganz, ganz tolle Fragen, ich habe mich total gut aufgehoben hier gefühlt und wir hatten so ein wundervolles Gespräch, vielen, vielen Dank dafür ich liebe auch wirklich da deine Art und Weise, es ist so fantastisch, wenn ihr da draußen Inga noch nicht live gesehen habt ich kann es nur empfehlen wirklich vielen, vielen Dank für die Einladung das erste Interview hier auch zu sein und für euch da draußen Ich kann euch wirklich nur von Herzen mitgeben. Beginnt euch in eure Stimme zu verlieben. Es ist der Ausdruck eurer Persönlichkeit, dem Wertvollsten, was ihr geschenkt bekommen habt. Und auch nochmal vielleicht mit dem Hintergedanken, auch ich habe wo ganz anders gestartet. Jeder da draußen hat eine einzigartige Stimme, die wiedergefunden werden darf. Und wenn ihr möchtet, dann gehen wir diesen Weg super gerne zusammen. Ich freue mich. Danke dir.